0: Voici le deuxième épisode consacré à l'année 1973. Au menu, un tireur fou en Vendée, du vin frelaté à Bordeaux, des curés qui changent de voix et la France qui pleure, la disparition de Fernand Reynaud.
1: 1973, on de la raconte sur Europe 1.
0: En octobre 1973, en Vendée, un conducteur s'amuse à tirer sur les autres automobilistes. Ce qui
2: rend cette enquête si difficile, c'est que l'homme à la carabine est un fou sans visage. Personne ne l'a vu et la voiture à bord de laquelle il se livre à son safari dément, personne non plus n'est en mesure d'en donner un signalement concordant. Pour tous les gendarmes et policiers de Vendée, maintenant sur le qui-vive jour et nuit, cet homme, saisi d'une folie meurtrière peut-être partout et nulle part. Il a commencé sa série de cartons sur cible vivante il y a dix jours, il a fait mouche trois fois, et l'un des trois blessés est encore ce matin entre la vie et la mort à l'hôpital de la Roche-sur-Yon.
0: Le tireur fou sème la terreur dans tout le département, et la police peine à réunir des indices qui permettraient de l'identifier, et surtout de
2: l'interpeller. En fait, pour l'arrêter, on ne sait que ceci. 1. C'est un déséquilibré armé d'une carabine et il est très dangereux. 2. Il connaît parfaitement le réseau routier vendéen entre La Roche-sur-Yon et Chantonnet, où il a su éviter les barrages de police l'autre nuit, quand au cours d'un seul raid, il a mitraillé sept voitures et une vitrine de café. 3. Il a toujours opéré dans le même secteur triangulaire d'une vingtaine de kilomètres et toujours de la même façon. Sa voiture, roulant en plein phare, éblouit l'automobiliste qui vient en sens inverse et qui ralentit. Au moment du croisement, le coup de feu part. 4. C'est la mort au hasard. Le mal pour le mal, aucun mobile. Ces victimes ne se connaissent pas et pilotent des voitures différentes.
0: Presque chaque soir, au moins une victime est à déplorer. Les habitants se mettent alors à réfléchir deux fois avant d'utiliser leur voiture. Certains vont même jusqu'à renoncer à des sorties familiales.
3: Il y a mes parents qui fêtaient leurs euh, leur 50 ans de mariage avec les frères et sœurs. Et alors il a un frère qui habite La Roche, à côté de chez nous. Et quand ils ont su ça, ils n'ont pas voulu partir, ils sont restés. Ils ont téléphoné là-bas qu'ils iraient pas tellement ils ont peur. Il y a même la fiancée de mon fils qui était avec nous hier soir. Et elle ne voulait même pas que mon, mon fils retourne à la maison après être allé la conduire. Elle avait peur qu'il, qu'il se fasse tuer, qu'il était tout seul dans sa voiture. Alors si jamais il avait eu une balle et qu'il n'avait, y avait personne auprès de lui...
0: Pour tenter d'apaiser les esprits, le procureur de la République de La Roche-sur-Yon, Jean Gentil, décide de s'exprimer dans les médias. Une précision
2: que je puis vous donner, c'est qu'il ne faudrait pas croire que euh, la justice en hein, cette affaire-là... Euh, se contentent euh, euh, de s'occuper de l'affaire euh, tranquillement de nos bureaux. Je puis euh, vous dire, sans trahir aucun secret, que nous avons passé une grande partie, une, une bonne partie, disons, de ces nuits passées, nous-mêmes, sur le terrain, avec euh, les forces de police et de gendarmerie, à la recherche du ou des individus coupables de ces tristes faits. C'est vous dire que c'est la préoccupation constante de toutes les autorités et que rien n'est négligé pour aboutir au résultat que nous souhaitons, que nous attendons tous. Euh, Veux espérer que la justice mettra la main avec le concours de
0: tous sur le ou les coupables. Le 24 octobre, le tireur fait une nouvelle victime. Ce soir-là, vers 21h30, c'est un quadragénaire qui est pris pour cible. Transporté à l'hôpital de La Roche-sur-Yon, ces jours ne sont heureusement pas en danger. Sorti d'affaires, il témoigne.
4: Alors évidemment, tôt que j'ai senti la
5: douleur à la cheville, moi je me suis garé tout de suite pour m'arrêter, pour, euh, pour voir quoi. Et vous avez une balle donc dans la cheville Une balle dans la cheville, qu'on m'a enlevé hier après-midi. Vous en avez pour combien de temps de je ne sais pas, le docteur m'a pas dit. L'homme n'a
0: pas eu le temps de voir la voiture du terreur. Ce même soir, d'autres automobilistes sont visés. Heureusement, là aussi, sans gravité.
6: Nous avions décidé d'aller au cinéma à La Roche. Et à ce moment-là, rouler, tranquillement. Et on parlait justement de fous qui, qui tirent sur les, les automobilistes. Quoi. Puis à ce moment-là, on a vu une, quatre... enfin, une voiture d'abord qui, qui nous a croisés et la 4 qui suivait derrière dû à la hauteur de la vitre arrière, j'ai entendu un choc dans, dans la voiture, voilà, sur
7: l'arrière. Et là, la balle est passée entre les, les jambes du passager arrière. Parce qu'elle a rentré dans la portière arrière gauche, hein, et elle a traversé cette portière, et ensuite elle s'est logée dans le, la banquette, quoi, dans le fauteuil. On la retrouvée sur le... dessous la banquette arrière. Alors qu'est-ce qui s'est passé aussitôt après le coup de feu Eh bien nous... On est arrêté, bien sûr, parce que euh, euh, tout de suite on a dit, tiens, c'est, c'est lui, parce que avec le, ça fait quand même un bruit sec, euh, hein, on sent bien que c'est pas un gravillon, euh, comme ça. Alors, tout, aussitôt on est arrêté, et à ce moment-là, on a, on a vu la 4L qui euh, partait sur le sang, mais qui est arrêtée, et c'est presque arrêtée.
2: C'est ce que l'on pouvait supposer à ce moment-là,
7: qu'il, qu'il attendait lui-même de savoir ce qui se passait Voir si on voulait faire demi-tour ou quoi que ce soit, mais c'est ce que j'ai supposé. Vous avez eu envie de de le poursuivre ?»« On a eu envie, puis après, réflexion faite, on a a préféré les téléphoner de suite à un café qui était encore euh, ouvert. »
0: Et à la différence de tous les autres automobilistes victimes, eux, sont en mesure de fournir des indications à la police. Comme par exemple, la marque de la voiture. «
7: Le tireur fou était seul à bord de la voiture, et cette voiture était bien une
2: 4L de couleur claire. L'alerte a été immédiatement donnée, mais le maniaque
7: a échappé jusqu'à présent
0: aux poursuites. Et ces indices vont mettre la police sur la bonne piste. D'autant que l'un des cinq passagers se souvient en partie de la plaque d'immatriculation de la 4L. Il ne faut alors pas plus de trois jours aux policiers pour mettre la main sur le tireur fou. C'est ce que raconte le préfet au micro d'Europe numéro un.
8: Ah, il s'agit d'un nommé Michel Roussière, oui. il y a
0: 21
8: ans, qui est célibataire. Peintre en voiture et qui habite Puy-Béliard, une commune de, du canton de Chantenay. Et c'est par une enquête systématique qu'il a été découvert, car dans un de ses, ses exploits, un témoin avait cru de pouvoir relever son numéro matricule sans avoir les lettres.
5: Oui. Ni d'ailleurs, le,
8: le numéro du département. C'est en faisant une enquête auprès de chaque véhicule portant ce numéro on est arrivé à, à, à ce monsieur Roussière.
0: Et le 28 octobre 73, les journaux télévisés se font le relais de cette sordide affaire. Mesdames,
4: Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Un garçon gentil, assidu au travail, mais sujet au trou de mémoire et d'un tempérament assez nerveux. Voilà ce que disent les parents et les amis de Michel Roussière, ce jeune homme de 21 ans qui a fait trembler les habitants du bocage vendéen pendant 15 jours. Après son arrestation hier... Michel Roussière n'a pas fait de difficulté pour avouer une quinzaine d'agressions dans la région de la Roche-sur-Yon. Armé d'une carabine 22 long rifles qui a été retrouvée dans son garage, Michel Roussière tirait sur des automobilistes de passage. D'une adresse étonnante, il arrivait à faire mouche tout en conduisant lui-même. Roussière tenait le volant d'une main et appuyait sur la gâchette de l'autre.
0: Dans l'entourage du tireur, tout le monde est sous le choc, à commencer par ses parents. Lorsque Michel quittait le domicile le soir venu, c'était soi-disant pour aller jouer au foot. C'est ce qu'il disait. Pour l'expert psychiatre Yves Roumajon, il était impossible de détecter un trouble en
7: amont.
4: Effectivement, il a mystifié tout son entourage. Aucun de ses familiers ne s'est rendu compte à quel point il pouvait être dangereux. Alors je vous pose très franchement la question, docteur, si vous aviez examiné ce garçon avant qu'il ne commette les délits que l'on va lui reprocher Pensez-vous que vous auriez eu une chance de dépister l'éventuel
9: trouble mental dont il souffre Non, vous comprenez, c'est, c'est un problème énorme là, que vous posez c'est là. C'est le problème Donc, de la prévention. Oui, c'est le problème de la prévention, mais de toute façon, euh, sauf à, à rêver d'un, d'un impérialisme psychiatrique dont je ne suis pas du tout le champion, croyez-le-moi bien, je ne vois pas comment on peut dépister ce genre de choses avant, en raison même de l'absurdité et du démarrage abrupt de ces faits.
8: Je ne rêve plus, je
2: ne fume plus. Je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi. Je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare quand tu t'en vas. Malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir. Je suis.
0: Serge Lama en 1973 avec Je suis malade, chanson dont il signe les paroles. La musique, en revanche, est signée Alice tona
5: On de la traconte. Christophe Ondelat. En
0: 1973, à Fourchambault, en Bourgogne, le curé Bruno Petit a l'idée de se lancer dans la chanson.
10: Les chantiers et les repumes, les vieux entrepôts, les ponts volants.
4: Où on sort un petit peu du, du curé à la sacristie, euh, du curé en soutane, et il se rend bien compte que on a besoin d'autre chose qu'une certaine image de marque. Quoi.
8: Vous pensez donc que la chanson peut amener autre chose et des choses nouvelles à votre ministère
4: Euh, Certainement parce que ça m'oblige à certains contacts, ça m'oblige à voir certaines personnes qui qui m'aident en quelque sorte à, à revoir certaines positions, à à changer certaines idées que j'avais, certains jugements euh, ou certains a priori qui pouvaient euh, euh, m'appartenir. Je suis obligé de revoir un petit peu euh, la conception de la vie, certaines choses.
0: Pour mener à bien ce projet, l'Abbé s'est offert les services d'un ami parolier.
8: Qu'est-ce que cela peut faire comme effet d'être chanté par un curé finalement
0: Bah,
4: Vis-à-vis de Bruno Petit, puisque vous parlez de lui, c'est pas un problème du tout. Avant tout, c'est un camarade, c'est un ami, et puis en plus, ben, il est curé. Quoi.
8: Est-ce que vous essayez de faire passer un message dans vos chansons, ou alors que vous écrivez simplement pour euh, la beauté de la chanson
4: ben, À partir du moment où on écoute une chanson, qu'elle vous plaît, qu'elle a un quelque chose qui vous accroche, il euh, n'y a, 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 a pas besoin de dire avec des mots, il y a un message ou il n'y en a pas. Il n'y a pas besoin de dire ça... Ça va tout à fait avec le style de Chelon ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. La chanson plaît pour ce qu'elle est. Et puis c'est tout. Le refus, le mensonge à refaire
11: De l'amour bien trop cru, Mais
2: vraiment
0: y a rien à faire Le curé de Fourchambault n'arrêtera plus de chanter et il fera même un olympia. Quelques années plus tard. Si certains passent de l'hôtel A-U-T-E-L à la Seine, sans jamais renier leur profession de foin, ça n'est pas le cas de tous. Dans un village du sud de la France, le curé a tout simplement abandonné ses ouailles pour convoler en juste noce. Europe numéro un a contacté une habitante pour en savoir plus. Elle accepte de témoigner, mais anonymement.
10: Tu vas te marier, je ne raconte pas de blagues.
0: Vous étiez au courant de l'idylle, vous
10: Eh bien, un peu, voyez, oui. J'ai un an qui s'est traîné.
7: Ah bon, il sortait dans, dans les rues avec la jeune fille.
10: Ah non, pas dans les rues, mais enfin il allait chez elle.
7: Les gens allaient quand même à la messe
10: Ah oui, les gens allaient à la messe,
7: oui. La jeune fille, vous la connaissez Ah,
10: c'est pas une jeune fille, c'est une dame qui est divorcée. Il y a trois enfants. Ça colle pas du tout. Avec la morale chrétienne.
7: Est-ce qu'elle est jolie au moins
10: ah, oh, enfin, pas tellement, vous savez. Hein. Elle a dû lui plaire à lui, sans doute.
7: Il paraît aussi que le, le boucher est parti.
10: Ah oui, le boucher, il y a déjà quelque temps, oui.
7: Ah, il n'est pas parti avec eux.
10: Ah, oh, non, oh, non, pas du tout, question de ça.
7: Qu'est-ce que vous en pensez, vous
10: Ah, oh, moi, qu'est-ce que je voulez que je vous dise, hein, ma foi, si ça lui plaît à lui.
7: Hein. Vous trouvez ça bien
10: Ah, je ne trouve pas ça bien, non, je trouve ça très mal, au contraire. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez
7: votre prochain curé, vous allez peut-être faire attention à, à ce qu'il soit pas trop... En
0: 1973 déjà, on manque de curé. Ce qui fait dire à Monseigneur Jacques Delarue qu'il faudrait moderniser l'église.
1: J'ai connu un certain nombre de jeunes qui ont fait du séminaire, qui étaient des garçons extrêmement sérieux, et puis ils se sont aperçus qu'ils étaient faits pour le mariage. Alors, ils ont quitté le séminaire et... Ils ont bien fait, en toute liberté et en toute lucidité. Je pense qu'il y avait en eux une grande richesse humaine, apostolique et spirituelle. Je ne sais pas où ils en sont, parce que ça fait quelque temps que je ne suis plus dans les séminaires. Mais je dirais, si pour tel ou tel d'entre eux, le désir du sacerdoce et les aptitudes demeurent, le fait qu'ils soient mariés, si l'Église en avait besoin, s'ils y demeurent eux-mêmes disposés, et si le foyer est d'accord... Je dirais, si ces conditions sont réunies, je ne vois pas pourquoi ne pourrait pas être éventuellement envisagé la possibilité de demander pour l'ordination, étant bien entendu que ça ne serait qu'en plein accord avec l'Église universelle
0: et avec le Saint-Père. Si les hommes d'Église viennent à manquer, les croyants, eux, sont toujours aussi fervents, au point d'ailleurs pour certains, d'en avaler leur chapelet.
7: Vous savez, c'est une personne qui a an. Hein. Euh, on peut avoir des absences, et je suppose que c'est au cours de, d'une de celles-ci que je suppose que c'est, c'est comme ça. Quoi. Elle a eu des absences, euh, elle prie toujours, et puis elle a avalé vraiment son chapelet, quoi. Et c'est avec même qu'il l'a dit d'ailleurs.
6: C'est le même qu'il a raconté.
7: Ah oui, 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 bien sûr, bah, on n'aurait pas pu le deviner hein.
0: Et pour évacuer le chapelet, un seul régime manger des légumes. Mais pas n'importe lesquels.
6: Dans le cas où on prend un corps étranger, à ce moment-là, il pratique une médecine à base d'asperges. J'ai déjà entendu du parler de ça, quoi.
7: Je crois que c'est pas un remède euh, spécial, enfin, euh, euh, dans la circonstance, quoi.
8: On
0: prend des, des poireaux, je prends des asperges, des trucs comme ça. Les fils des asperges et des poireaux s'entourent autour de l'objet ingéré. Et hop, je vous fais pas un dessin, mais vous avez compris. Faut pas pleurer comme ça demain ou dans un mois tu n'y
5: penseras plus. Faut pas pleurer comme ça. Aujourd'hui c'est pour toi que nous sommes venus. Ne dis rien, si tu veux, mais sèche un peu tes yeux Et ne crois pas surtout que nous autres on s'en fout Tu sais, pleurer ça sert à rien Laisse un peu, laisse un peu Comme ça, demain ce sera toi qui saura nous parler Quand tu viendras nous voir, tu pourras nous faire croire que tout peut s'oublier Mais pour l'instant tais-toi, pour parler on est là Et ne crois pas surtout que nous autres on s'en fout La à, à rien Laisse un peu dormir ta peine Dans un coin
0: Daniel Guichard en 1973 avec "Faut pas pleurer comme ça". Figurez-vous d'ailleurs que la musique est de Christophe.
1: la raconte
0: Christophe Ondelatte. En 1973, la France détiendrait le record mondial de la consommation d'alcool. Bon appétit et là je sois. Je <rire> ne crois pas qu'on soit alcoolique en, en
3: France. Ben oui, on boit du vin. C'est un fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on soit un alcoolique complet.
4: La France ne tient pas sur le même graphique que les autres pays. En 1965, sur
5: 100 000 personnes, l'alcool tuait 12 Français pour un Allemand.
0: La drogue,
3: pour moi, c'est un danger public. C'est plus pire que l'alcool. Sondage exclusif INF2
4: Publimétrie. 69% des Français pensent que l'alcool est une drogue, 27% pensent le contraire
7: et 5% n'ont pas d'opinion. Il y a des alcooliques qui vivent très vieux, il y a, des, y a des presque des
3: centenaires. Parce que La drogue, ça vous tue tout, ça vous pas fatalement, ça vous tue, il n'y a plus d'hommes. Ah, il n'y a pas de comparaison. Un alcoolique, on peut encore le guérir, tandis qu'un
0: drogué, j'en ai jamais vu. En France, il y a 6 000 drogués pour 4 millions d'alcooliques. Deux mois après la publication de ces chiffres et de ce sondage, le gouvernement décide d'agir. À la fin de l'été, il annonce une nouvelle qui fait sacrément réagir.
4: Eh oui, il va peut-être falloir mettre de l'eau dans son vin, ou plus exactement renoncer au petit verre d'alcool du matin. Je sais bien que vous êtes peu nombreux à être concernés par cette information, mais avouez que le projet est assez révolutionnaire. Le ministre de la Santé, M. Poniatowski, pense qu'il serait souhaitable d'interdire la vente de l'alcool dans les débits de boissons avant 10 heures du matin. Cette mesure pourrait devenir un projet de loi soumis aux députés, c'est-à-dire qu'on aura largement l'occasion d'en reparler. Mais évidemment, cette mesure est destinée à lutter contre l'alcoolisme, dont la disparition résorberait, affirme M. Poniatowski, le déficit de la sécurité sociale.
0: Cette décision agace énormément les propriétaires de bistrots. Et d'ailleurs aussi certains de leurs clients. Enfin, on ne touche pas impunément au petit verre du matin.
4: Moi, je pense que c'est ridicule. Pourquoi Parce que empêche n'empêchons jamais les gens de boire. Quand ils vendront des épiceries de l'alcool, un gosse de deux ans peut acheter une bouteille de calva ou n'importe quoi dans une épicerie à 8 h du matin. C'est... Et question d'interdire ça dans les débits de boissons, donc ça vous concerne vous directement, oui, et uniquement sûr, mais dans les débits. Qu'ils le fassent ailleurs, à ce moment-là, ça ne servira à rien, parce qu'ils font absolument rien.
2: Parce qu'on dit qu'un Français sur trois a des problèmes avec l'alcool, du point de vue santé.
4: Là, je crois pas tellement. Hein. C'est peut-être possible, mais dans les cafés, j'en ne pas, parce ne les reçoit pas dès l'instant qu'ils sont fous. Vous avez des gens, vous avez des
1: ouvriers qui viennent casser la croûte à 9h, 9h30, et qui prennent quelquefois un café calma, c'est de l'alcool. Hein. Maintenant, il est
4: évident que si Et vous... Vous faut... pensez qu'on peut interdire, par exemple, à ces ouvriers, que vous en parlez, qui prennent leur
3: casse-coute de boire un verre de vin avec
1: Ah non, ça c'est impossible. Vous avez des terrassiers, par exemple, vous ne pouvez pas les empêcher de boire un verre de vin. Non, il hein, faut tout de même... Qu'on... Alors, qu'on interdise, qu'on interdise les ventes de whisky dans les boîtes de nuit, qu'est-ce que vous en pensez
0: au moment où Michel Poniatowski tente de trouver des solutions à la consommation excessive d'alcool de la part des Français, le millésime 1973 du Beaujolais nouveau est annoncé comme un cru excellent. C'est en tout cas l'avis de ce viticulteur Beaujolais. Je
1: crois
3: qu'il restera parmi les meilleurs millésimes dont nous garderons le souvenir, euh, étant donné que peu d'acidité, un sucre qui monte très rapidement, euh, qui nous donne des, des richesses alcooliques euh, particulièrement équilibré, parce qu'il y aura aussi la quantité. Eh bien, nous pouvons espérer, je crois, euh, sans être trop optimiste, un bon million euh, d'hecto, ce qui nous donne quand même 125 millions de bouteilles, sans que nous puissions
0: dire et que personne ne puisse dire qu'ils proviennent d'ailleurs que de Beaujolais. En 1973, la consommation de vin atteint en France son niveau le plus haut depuis le début du siècle. Et c'est là qu'éclate un scandale concernant les vins bordelais qui seraient trafiqués. Je vous raconte, c'est le fisc bordelais qui a révélé l'existence de 15 000 hectolitres de Bordeaux rouge trafiqués et vendus sous une jolie étiquette Bordeaux AOC. Plusieurs maisons bordelaises sont mises en cause. Mais attention de ne pas mettre tout le monde dans le même fût prévient Henri Martin, le président de l'interprofessionnel des vins de Bordeaux.
3: En tout cas, ce qui nous fait mal, c'est qu'on ait l'air, à travers cette affaire, de mettre en cause la qualité de tous les vins de Bordeaux. Or, euh, le vin de Bordeaux, ce n'est pas le vin de Bordeaux, ce sont les vins de Bordeaux. Nous avons une gamme unique au monde, n'est-ce pas On bien en blanc qu'en rouge, et par conséquent, euh, lorsqu'on parle des vins de Bordeaux, on doit faire des différences entre ceux qui peuvent être en quelque sorte trafiqués, puis c'est une usurpation en quelque sorte d'appellation. Mais à côté de cela, il y a euh, en somme l'immense production de Bordeaux. Il y a sous cette région, n'est-ce pas N'oublions pas que nous produisons à nous tout seuls euh, près de 35% des appellations contrôlées de France. Alors, il faut voir, n'est-ce pas, tout, tout ce passé, tous tout ces gens qui, à travers des générations, aussi bien de producteurs que de négociants, sont arrivés à créer ce nom de Bordeaux, ce prestige de Bordeaux qui, qui, qui est connu du monde entier. Alors maintenant, on a l'air de, de dire « Ah, oh, le vin de Bordeaux, méfiez-vous, attention, etc. » Alors qu'il
0: y a, mon Dieu, tellement, tellement, tellement d'excellents Bordeaux. Pour le représentant des vins de Bordeaux, Il faut que cette affaire soit rapidement tirée au clair. Il faut faut
3: que nous soyons défendus par le gouvernement et que le gouvernement, n'est-ce pas, parle truchement de ses services, puisque ce sont des services officiels qui ont découvert, et c'est heureux qu'on ait découvert la fraude, et c'est heureux qu'on ait découvert rapidement. C'est très bien qu'on punisse les les coupables, mais mais qu'on proclame en quelque sorte que le vin de Bordeaux reste quand même un produit inimitable, inégalable,
0: et qu'on ne peut pas, en somme, en lui-même trafiquer. À Bordeaux Tout le monde est concerné et tout le monde essaye de se justifier, comme ce viticulteur.
9: On pourrait dire que si Bordeaux est accusé de fraude généralisée, par extension et par simplification de cette affirmation, de même que tous les Anglais sont roux, euh, tous les Bordeaux sont fraudés, euh, tous les vins de France sont fraudés, tous les vins du monde sont fraudés. Pour ma part, je refuse catégoriquement cette affirmation qui est simpliste. Combien y a-t-il de fraudeurs dans le monde du vin à Bordeaux Oh, bigre, mais c'est que je n'en sais rien. Je pense que il y en a beaucoup moins qu'on le dit et euh, je m'en réjouis pour ma part. Est-ce qu'il faut voir l'avenir du vin de Bordeaux en rose ah oh ben, je préfère le voir en rouge pour le vin rouge et en blanc pour le vin blanc. On fait peu de rosé à Bordeaux, encore qu'on en fait de bons et que ça s'améliore. Euh, alors, le rouge et le blanc, ça fait pas du rosé, <rire> mais euh, sans plaisanter, je pense que ça va être peut-être... Euh, euh, un petit euh, pas difficile
0: huit professionnels du vin seront condamnés et les vins de bordeaux connaîtront une chute des prix et une baisse de la demande à l'exportation Yeah. yeah. C'est les Pink Floyd en 1973 avec Monet. Chanson écrite avec Roger Waters et composée en sept ans. Si vous êtes musicien, vous avez compris ce qui est assez rare.
5: On de la raconte Christophe Ondelat.
0: En septembre 1973, le directeur de la RATP annonce la fin du billet compostable dans le métro parisien des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Il sera remplacé par un ticket
2: magnétique. C'est l'introduction des têtes électrices magnétiques et des billets magnétiques sur le métro urbain. Cette introduction va se faire à partir du mois d'octobre sur un petit nombre de stations et être progressivement étendue en tâche d'huile à l'ensemble du réseau, de telle manière qu'au printemps 1974, l'ensemble du réseau sera équipé de contrôle magnétique et que on verra disparaître à la fois les composteurs installés dans la phase provisoire et euh, le, les dernières euh, stations équipées en poinçonnage manuel.
0: Avec ce billet magnétique, adieu donc les bornes de compostage et le métier de poinçonneur immortalisé en chanson par Gainsbourg. Je
7: suis le point sonneur des Lilas, pour un valide changé à Opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en
6: amène jusque dans mon lit. Le point du métro est une espèce en voie de disparition. Et si on en croit les spécialistes, même son petit frère mécanique, en quelque sorte son descendant, doit lui aussi céder le pas à l'ordinateur. Oui, ce sont 10 ordinateurs comme celui-ci qui en 1974 vont délivrer et contrôler chaque jour 4 millions de tickets de métro. Seulement l'ordinateur a mauvais caractère, aussi va-t-il falloir perdre la fâcheuse habitude de plier ou de rouler son ticket de métro. Enfin, il ne sera plus possible de passer sans payer,
0: à moins bien sûr de sauter par-dessus le portillon. Le 27 septembre 1973, les journalistes investissent le métro parisien et multiplient les reportages à l'attention des usagers. Le but de l'opération est d'expliquer en direct le fonctionnement du nouveau ticket de métro. Quelle affaire
6: Dorénavant donc, tous vos tickets de métro porteront au dos une piste magnétique comme celle-ci. Et dans chaque station se trouvera un appareil distributeur. Manette, pareil distributeur d'un type un peu nouveau puisqu'il s'agit plutôt d'un périphérique d'ordinateur. En effet, cet appareil est connecté aux ordinateurs centraux de la RATP et c'est l'ordinateur qui délivre le billet. Regardez, on compose en quelque sorte le menu, par exemple un billet de deuxième classe. Et voilà, l'ordinateur a inscrit un message sur la piste magnétique. Au moment où vous introduisez votre billet magnétique dans l'appareil, ce billet va passer dans des têtes de lecture qui sont sans arrêt connectées à l'ordinateur, car c'est l'ordinateur qui va contrôler votre billet. Ici, le message porté par le billet est lu par l'ordinateur. Il y a deux têtes de lecture, car vous pouvez présenter votre billet dans ce sens-là ou dans celui-là. Votre billet progresse. Arrivé ici, l'ordinateur donne l'ordre d'inscrire un message, c'est-à-dire dans cette fameuse zone, il va inscrire d'une part le jour d'utilisation et la durée limite d'utilisation, c'est-à-dire, par exemple, pour une carte d'abonnement à la fin de la semaine. Le billet continue d'avancer et passe devant un troisième groupe de têtes de lecture où le message est relu par le calculateur pour voir s'il est conforme, s'il n'y a pas d'erreur. Et ce n'est seulement qu'à ce moment-là que l'ordinateur donne l'ordre de céder le passage.
0: Ces nouveaux tickets de métro sont mis en service dès l'automne 1973. Et pendant ce temps, eh bien, les poinçonneurs se préparent tranquillement à abandonner le métier. Non sans une certaine nostalgie.
3: On continuera. Si on fait pas les petits trous, on fera autre chose. Des
5: souvenirs, oui, amusants, en somme. Quoi. Des gens qui essayent de resquiller, ils nous racontent un tas de salades. Ah, on n'est pas trop méchants quand même.
6: Est-ce que vous ne regrettez pas de, de, de perdre un jour cette vie, ce, ce folklore euh,
5: Dans un certain sens, oui malgré tout, j'ai toujours été dans le commerce et malgré tout ici la clientèle est assez agréable j'ai tous des employés de bureau et j'ai l'habitude du monde après, évidemment pour moi ça sera terminé, quoi, parce que j'ai 62 ans et on va nous mettre à la laprès retraite
1: 1973 On de la raconte sur
5: Europe 1 Dans
11: Paris, à Vélos, on dépasser. Place des fêtes, on roule au pas. Place Clichy, on roule pas. La Bastille est assiégée. Et la République est en danger. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. J'en voudrais se mettre au vert L'Opéra rêve de grand-père. À Cambron, on a des mots Et à Austerlitz et Waterloo. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis Dans Paris, à vélo, on dépasse
0: C'était Jonasin, en 1973, avec la complainte de l'heure de pointe. Chanson qui s'est écoulée à 300 000 exemplaires.
5: On de la raconte. Christophe Ondelat. En
0: 1973, Fernand Reynaud a 47 ans. Il est le pionnier de ce qu'on appelle aujourd'hui les one-man-shows. Il cartonne depuis près de 15 ans. Madame la téléphoniste.
1: mais, mais Madame la postière Oh, oh Oui, pas que je suis en train de faire mes toto, non Qu'est-ce que vous faites Je fais mes toto Ah, mais alors... <rire> 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 mais enfin, dans, dans le bureau de poste, c'est bien à vous qu'il faut s'adresser pour téléphoner. <rire> Parce que c'est... Des fois, on attend, on attend, puis après, on dit non, c'est pas là, j'ai dit... Le... <rire> Madame la télé... Vous êtes pénible, alors, hein Qu'est-ce que vous voulez J'aurais voulu avoir le 22 à Nières, s'il vous plaît.
0: Fernand Reynaud, fils d'un ouvrier de chez Michelin, puise ses idées de personnages dans la vie de tous les jours. Et tous les Français le connaissent. Le 6 août 1973, l'humoriste fait une apparition chez Daniel Gilbert pour sa quotidienne tournée des plages Midi
5: 30. Alors Fernand, je sais, tu es en vacances ici en ce moment, seulement oui. tu vas quand même travailler un petit peu. Alors tu vas nous présenter Mike Brandt, tu es d'accord
1: Oui, comment on dit, Mick Brandt ou Mike Brandt
5: Il paraît qu'on dit Mike Brandt.
1: Il y, en a, il y a beaucoup de filles qui ont la maladie de la Mike Brandt. Eh hein? oui. J'espère que ça durera pour lui parce qu'il est beau garçon et puis il a beaucoup de talent.
5: Et puis, ces jeunes filles, eh bien, versent. Mais seulement une petite larme, rien qu'une larme. C'est aussi le titre de la chanson et aucun monde ne se revoit pas après la chanson de Mike Brandt. Nous vous disons à tous au revoir et nous vous donnons rendez-vous à sainte Maxime, mercredi prochain. Mais tout de suite, pour toutes les fans de Mike Brandt, rien qu'une larme.
10: Une larme à tout chaud.
0: Un mois et demi plus tard, le 28 septembre 1973, Fernand Reynaud prend la route de Clermont-Ferrand, sa ville natale, mais pas avec sa propre voiture qui est en panne, mais avec une Mercedes qu'on lui a prêtée. Et dans un petit village du Puy-de-Dôme, il perd le contrôle de la voiture. «
7: Il était 6h10 à l'entrée du petit village du Chex-sur-Morge, une descente en ligne droite et tout en haut un virage difficile. » C'est là que la Mercedes blanche de Fernand Reynaud accrocha un petit camion, une bétaillère, qui arrivait dans l'autre sens. Tout le côté gauche de la voiture fut arraché et après une course folle de quelques 500 mètres, la Mercedes s'écrasa contre un mur. Quand les premiers témoins arrivèrent, Fernand Reynaud avait cessé de vivre. Cette mort tragique prend une autre dimension quand on sait que Fernand Reynaud venait à Clermont-Ferrand, sa ville natale, pour annoncer par une conférence de presse qu'il quittait définitivement la France pour aller vivre à Nouméa. On ne connaîtra jamais sans doute les raisons intimes qui avaient poussé notre comique numéro 1 à prendre cette décision. Ce soir, Fernand Reynaud nous a quittés pour un voyage sans retour. Et ici, c'est plus que de la consternation, c'est une peine sincère. Car Fernand Reynaud était l'enfant chéri de Clermont-Ferrand, où tout le monde le connaissait et l'aimait. Et on lui pardonnait toujours ses excès son mauvais caractère. « J'ai une tête de cochon », m'avait-il dit un jour. Son corps a été déposé à l'hôpital d'Orient, où une chapelle ardente a été dressée. Et déjà, de nombreux amis sont venus. Ils attendent sa femme qui a quitté Paris dans la soirée et qui est attendue ici vers minuit.
0: La rédaction d'Europe numéro 1 contacte immédiatement le maire de Clermont-Ferrand, car il devait être aux côtés de l'humoriste pour l'annonce de sa nouvelle vie.
7: Il comptait annoncer qu'il cessait de se monter sur la scène. Pourquoi Et parce qu'il était fatigué, vous savez qu'il avait été malade, et qu'il souhaitait arrêter... Et... Se reposer, il avait parlé de partir pour euh, Nouméa où il envisageait de s'installer pour se reposer. savait que la, la dernière, il été très sérieusement malade.
9: Mais quitter la scène tout en continuant à enregistrer ses sketchs.
7: Eh bien, et c'est, justement, c'est ce qu'il allait expliquer, nous ne savons pas exactement. En enfin, fait, nous l'attendions, il, il comptait expliquer ses intentions, ce qu'allait être son avenir. Et nous savions seulement qu'il a neuf il devait donner un, un galin, clairement,
0: dont il nous avait dit qu'il était le dernier. Fernand Reynaud entretenait un lien particulier avec Europe numéro 1. Car il était présent depuis la création de la station en 1955. Maurice Siégel, le directeur général d'Europe numéro 1, lui rend donc hommage sur l'antenne.
8: C'était merveilleux, puisqu'en en fait, il était un peu tout le monde. Évidemment, pour nous, à Europe, c'était un peu plus puisque c'était un vieil ami de la station depuis les débuts d'Europe, il y a bientôt 19 ans, et que personne n'ignore l'importance qu'il avait dans nos programmes. Et non seulement il participait à nos programmes à travers les disques qu'il enregistrait, mais vous savez qu'il y a deux ans encore, pendant des mois et des mois, et cela aussi pendant plus d'une saison, il venait tous les matins, pendant cette période, faire son émission Thé Café Chocolat. Dans ces périodes où toutes les choses ne sont pas gaies, il est évident que la mort de Fernandel, de Bourville et de Fernand Reynaud aujourd'hui crée des trous profonds. Et personne n'écoute aujourd'hui un disque de Bourville sans une certaine émotion et je crois que demain il en sera exactement le même. Quand on écoutera Fernand.
0: Les obsèques de Fernand Reynaud se déroulent le 1er octobre 1973 en l'église du Sacré-Cœur de Clermont-Ferrand.
7: Dans cette église où Fernand Reynaud a fait sa première communion, des dizaines de gerbes, celles de l'Olympia, du Théâtre des Variétés, de Bobino, d'Europe numéro 1, du Cirque Jean-Richard et bien d'autres. Autour de sa femme et de son fils Pascal, de sa sœur... Il y avait de nombreux amis venus de tous les horizons, les amis d'enfance, les copains de régiment et ceux du spectacle. Jean noël Jean-Marc Thibault, Jean-Jacques Debout, Thierry de Jean-Marc Rivière et tous ceux que l'on ne reconnaissait pas sous des visages crispés et des yeux embués de larmes. Il y avait aussi, il y avait surtout cette foule silencieuse, triste. Et cette foule, c'était tout le petit monde de Fernand Reynaud. On devinait parmi tous ces visages celui du paysan Auvergnat. Celui de la demoiselle des postes, celui du cantonnier heureux, du caporal-chef de carrière, du plombier, de mademoiselle le longbec, et même peut-être du douanier. Car Fernand Reynaud avait toujours choisi ses personnages dans son entourage, dans la vie. Et c'est pourquoi, ici, chacun pouvait se reconnaître dans ses histoires et se dire son ami.
0: sur morge une stèle se trouve sur le mur du cimetière, où Fernand Reynaud est mort. Et il est écrit... Fernand Reynaud tombait accidentellement à cet endroit le 28 septembre 1973. Et à côté, un dessin représente l'humoriste en train de rire avec un mot écrit en très gros. Euh, « Heureux ».
10: When will those clouds all disappear
0: Rolling Stones avec Angie en 1973, chanson écrite par Keith Richards qui se classe numéro un des ventes en France et d'ailleurs un peu partout dans le monde. La suite de notre exploration de l'année 73 dans le troisième épisode. Retrouvez On de la Traconte
1: tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1,
2: vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.